0: Servus liebe Leute, hier ist euer Bene. Ich freue mich heute mit einer neuen Folge Blisspot wieder für euch da sein zu dürfen. Heute habe ich mir ein besonders wichtiges Thema für uns alle ausgesucht. Und zwar geht es heute um einen besonders guten Schlaf. Schlaf ist einer von fünf essentiellen Bestandteilen für ein gutes Leben. Denn im Schlaf regenerieren wir uns und es ist die einzige Chance, im Schlaf tatsächlich sich zu regenerieren und wieder Ressourcen aufzubauen. Im Schlaf wandelt unser Kopf die Dinge um, die wir über den Tag erlebt haben. Er bildet neue Synapsen, verarbeitet Dinge, wir schaffen uns neue Fähigkeiten an, indem wir Gelerntes im Schlaf verarbeiten und somit die wichtigen Gedankenbrücken bilden, um diese Informationen in Zukunft wieder abrufen zu können. Und, wie schon gesagt, es ist die einzige Möglichkeit, die wir hier haben, um wirklich effektiv Ressourcen wieder aufzubauen. Das, dazu hat der menschliche Körper leider keine andere Chance, im gleichen Maße, weil tagsüber wir uns bewegen, unser Körper muss arbeiten, muss die Bewegungen koordinieren, er muss Dinge, die wir mit den Augen sehen, verarbeiten. Und somit ist er hier immer im aktiven Modus, hat sozusagen keine Möglichkeit, hier einfach mal runterzufahren und einfach mal gar nichts zu verarbeiten, sich nur für die Regeneration Zeit zu nehmen. Was passiert, wenn wir nicht ausreichenden Schlaf bekommen? Das kennt sicherlich jeder und vor allen Dingen die Menschen können es besonders nachholen, die ganz kleine Kinder haben. Die während der Nacht zwei, dreimal kommen zum Beispiel, ein Fläschchen wollen, vielleicht aufwachen und schreien einfach nur. Und du, du wachst auf, musst dich um dein kleines Baby kümmern, vielleicht musst du unten ein Fläschchen machen, dein Kreislauf fährt komplett hoch, du fütterst dein Baby schläfst oder es vielleicht einfach noch ein bisschen in den Schlaf und dann liegst du im Bett erstmal natürlich wach, weil dein ganzer Körper denkt, ah, jetzt ist wieder Zeit, jetzt müssen wir hochfahren, jetzt ist gleich wieder Tagesanfang, jetzt wird wieder von mir was verlangt, jetzt muss ich laufen. Ja. Und dann ist es natürlich besonders schwer, wieder runterzufahren, wieder in den Schlaf zu finden und hier wieder dementsprechend in den Modus zu kommen, wo du Ressourcen aufbaust und nicht verbrauchst. Also, wir haben gelernt, dass es essentiell für unser gutes Leben ist, ausreichenden und guten Schlaf zu bekommen. Grundsätzlich ist unser Organismus darauf ausgerichtet, sich genau diesen Schlaf zu holen, dann wenn er es braucht. Wenn wir ihn nicht überstimulieren, wenn wir ihn nicht mit Kaffee ein bisschen aus diesem Rhythmus raustreiben, dann weiß unser Körper automatisch, genau, wann er wie viel Schlaf braucht. Dem können wir zu 100 vertrauen. Und dennoch passieren diese Situationen, wo man einfach vielleicht mitten im Schlaf puff sofort aufwacht, wie als wäre so ein Blitz in einen gefahren und man sofort wach ist. Oder man hat einfach Schwierigkeiten manchmal, in den Schlaf zu finden, weil sehr häufig noch Gedanken kreisen, wir sind in so ein Gedankenkarussell, man durchlebt nochmal den vergangenen Tag oder die vergangene Woche, hat so unglaublich viel im Kopf und das lässt einen natürlich unglaublich schlecht schlafen. Und hier kommt der Aufhänger für das, was wir beitragen können, jeder für sich selber um in den Schlaf gut zu finden, nicht aufzuwachen durch etwaige Gedanken, die einen aufschrecken lassen, einen wie durch einen Blitz aufwecken, sondern dass wir entspannt gut in den Schlaf finden und diesen auch wirklich vollkommen für unsere Ressourcenaufbauten nutzen können. Und hier ist eines der allerwichtigsten Geschichten, die sehr häufig zu Schlafstörungen und schlechtem Einschlafen führen, ist das übermäßige Grübeln. Wer das Wort Grübeln noch nie gehört hat, mit Grübeln meine ich etwas überinterpretieren, überdenken, übermäßige Gedanken machen über eine vergangene oder eine zukünftige Situation. Und genau dann, wenn unser Gehirn immer stetig arbeiten muss, immer stetig arbeiten muss und nie in diesen Ruhemodus kommt, dann ist es extrem schwierig für unseren Körper insgesamt abzuschalten. Wir sind vielleicht erschöpft, wir haben einen mega anstrengenden Tag gehabt hinter uns oder eine Woche, haben super viel in der Arbeit Gas gegeben oder die Kinder wirklich, heute waren sie wirklich Highlife und haben mir so viel abverlangt und jetzt bin ich so erschöpft, aber ich schaffe es trotzdem nicht abzuschalten, weil mein, mein Kopf die ganze Zeit am Rotieren ist. Und das ist neben allen praktischen Geschichten, wie zum Beispiel zu viel Netflix, Handy oder solche sonstige digitale Geräte vor dem Schlafen gehen, das größte emotionale und kognitive Problem, dass es uns nicht ermöglicht, ruhig und gelassen in den Schlaf zu finden. Die Ursachen, warum viele Menschen nicht ruhig in den Schlaf finden, sind wirklich so bunt wie ein Blumenstrauß. Also es gibt unglaublich viele unterschiedliche Gründe, die meine Klienten zum Beispiel angeben, warum sie nicht in den Schlaf finden. Sie haben einen super, super busy Schedule, also, sie haben extrem viel zu tun und auf dem Kalender. Welche, die machen sich extrem viele Sorgen über die Zukunft. Es gibt aber auch natürlich ganz einfache Geschichten, dass irgendwas vielleicht im vergangenen Tag oder vergangene Woche gewesen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Vielleicht hat man ein Gespräch gehabt und man hat vielleicht irgendwie mit sich jemanden nicht verstanden und hat sich da vielleicht gestritten. Oder irgendwas ist passiert zum Beispiel in der Arbeit und man hat etwas gewollt, aber nicht bekommen. Und dann wird die Vergangenheit nochmal durchlebt, sie wird nochmal intensiv mitgefühlt, mitgedacht. Eventuell sind nochmal alle möglichen Alternativen in deinem Kopf und Szenarien, wie es hätte sein können, das Gespräch zum Beispiel mit deinem Partner oder mit deinem Geschäft, das nicht so gelaufen ist, wie du es eigentlich haben wolltest. Und jetzt gehst du nochmal in diese Situation rein und nicht nur, dass du diese Situation nochmal durchdenkst und nochmal durchfühlst, nein. Eventuell, manche Klienten gehen sogar so weit, dass sie nochmal alle Alternativen, die es überhaupt gibt und die man sich selber erdenkt, auch noch mit durchleben. Und dann sage ich natürlich, holy moly, das ist ja unglaublich viel Holz, über das du dir Gedanken machst, was tatsächlich gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt existiert. Also nicht nur, dass die... Vergangenheit nicht mehr existiert, sondern die Alternativen, die du dir durch den Kopf gehen lässt, die eher existieren, auch zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht. Also wir wissen gar nicht, ob das, was wir gerade durch unseren Kopf jagen, womit wir uns intensiv momentan, momentan beschäftigen, auch wirklich irgendwann so zutrifft, wie wir es gerade denken. Und genau dieses... Übermäßige sich Gedanken machen über Dinge, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht existieren, das ist genau dieses Grübeln, welches uns nicht schlafen lässt und den Motor im Kopf, unser Gehirn, nicht auf ausstellt, sondern stetig immer noch so ein bisschen, das könnt ihr euch so vorstellen, das Auto, das immer noch im zweiten Gang einfach läuft, ja? und immer wieder mm, 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 immer wieder jemand ganz kurz ein bisschen aufs Gas drückt. Wenn ich jetzt nach den Ursachen frage, zum Beispiel meine Klienten, dann höre ich häufig, ja ich habe so unglaublich viel zu tun, da fällt es mir super schwer danach abzuschalten. Ja, ich, ich habe halt eben hier meine Arbeit, die lässt mich da nicht los und das geht nicht anders, oder ich habe irgendwie ein Gespräch geführt ja, und das ging mir noch lange nach und das habe ich nicht richtig verarbeiten können und deswegen mache ich mir da so viele Gedanken, ich konnte nicht gut einschlafen. Aber dabei wäre das so wichtig gewesen, weil am nächsten Tag war ich unglaublich gerädert, weil ich so spät erst eingeschlafen bin. Aber ihr habt wieder gemerkt, und wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger folgt, dann merkt ihr, da wurden jetzt vor allen Dingen wieder Situationen geschildert. Situationen, ein Gespräch mit dem Partner, ein Gespräch mit dem Chef, ein Gespräch mit zum Beispiel Kollegen oder Freunden, die nicht euch die Rückmeldung gegeben habt, die ihr vielleicht erwartet hattet. Oder in einer Situation gewesen wart, die euch peinlich gewesen ist zum Beispiel. Und dann wollt ihr in der Nacht dieses nochmal verarbeiten, nochmal durchdenken. Ihr wollt es nochmal anders denken. Und genau hier ist nämlich der springende Punkt. Denn es ist nämlich nicht die Situation an sich, die einen nicht schlafen lässt. Ein schlechtes Gespräch mit, mit jemandem oder ein, vielleicht eine peinliche Situation, die lässt einen per se nicht schlecht schlafen oder erstmal nicht einschlafen. Sondern es sind die Gedanken, die dazu gehören, die wir uns die ganze Zeit machen, die uns nicht einschlafen lassen, wie zum Beispiel Forderungen. Wir haben unglaublich viele Forderungen in unserem Kopf zum Beispiel, dass wenn wir ein schlechtes Gespräch gehabt haben, zum Beispiel mit einem Kollegen, stellen wir uns mal alle vor, wie es ist, es gibt ein Meeting mit mehreren Leuten und ihr sagt was, ihr habt eine gute Idee und ihr werdet richtig schön weggebügelt von einer anderen Person, die auch mit am Tisch im Raum ist und sagt, nein, das ist das gar nicht so und das ist doch ganz anders und wir haben das noch nie gemacht. In der Vergangenheit haben wir das schon mal gemacht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Und ihr seid ein bisschen, na, ein bisschen beschämt und wie kann er mir so ins Wort fahren und, und meine, meine Gedanken so kritisieren, das, meine Idee, die hatte ich mir so gut überlegt und ich weiß ganz genau, dass es funktionieren wird. Und genau diese Situation zum Beispiel wird sehr häufig mit ins Bett genommen. Sprich, wir gehen ins Bett, ziehen die Decke über unseren Körper und wollen einschlafen, aber der Körper lässt es nicht zu. Der Kopf lässt es vielmehr nicht zu. Denn unsere Gedanken kreisen um diesen einen Typen, der in dem Meeting gesagt hat, dass unsere Idee doof ist, dass sie überhaupt nichts kann. Und ihr habt einen richtige Wut, einen richtigen Ärger in eurem Bauch. Und genau dieser Ärger, der entsteht nicht aufgrund dessen, dass es einen Typ gab, der euch kritisiert hat, sondern durch den Dreiklang des kognitiven Ansatzes, den Albert Ellis damals schon 1955 groß und stark gemacht hat. Und zwar, dass es unsere Gedanken sind, die unsere Gefühle auslösen, und unsere Gefühle sind das, was unser Handeln auslöst. Sprich, wir haben Gedanken, die diese Wut in uns auslöst oder diesen Ärger, der eben das Handeln auslöst, dass wir nicht schlafen. Und was sind jetzt zum Beispiel Gedanken, die Wut auslösen? Ja, wir kommen zurück auf das Beispiel mit dem dummen Typen, der sich erdreistet hat, in einem Meeting mit anderen Leuten meine geile Idee zu kritisieren, die ich so lange erarbeitet habe, mir Gedanken gemacht habe, für und wieder abgewogen habe und trotzdem kommt da jemand arrogant rüber und kritisiert es einfach. Und dann noch in der Öffentlichkeit. Skandal. Ihr merkt sicherlich, genau so eine Person, die so denkt, wie wird die sich fühlen? Wütend und ärgerlich. Und eine Person, die so denkt, wird die super gut einschlafen können? Oder wird die super, super, super wütend sein eigentlich auf genau diese Person und sich sehr, sehr schwierig dazu mit tun, in den Schlaf zu finden? Und es ist eigentlich eher Zweiteres. Es sind hier absolute Forderungen im Spiel, die ihr gegenüber dieser anderen Person habt. Oder vielleicht hat sogar jemand noch zusätzlich gelacht über euch, über eure Idee. Weil der Kollege, der nicht nur gesagt hat, dass eure Idee doof ist, sondern sie vielleicht sogar ein bisschen lächerlich gemacht hat. Irgendwie einen Witz drüber gemacht haben, andere haben gelacht und es war nochmal doppelt kacke. Und das, was euch jetzt wach hält, ist weder die anderen Kollegen, die gelacht haben, ist es ist nicht der Typ, der über eure Idee hinweggegangen wäre, als wäre es nichts, sondern eure Gedanken. Der Gedanke zum Beispiel, er darf das nicht machen. Er hätte mich nicht so behandeln dürfen, er hätte mich nicht bloßstellen dürfen, er darf sich nicht über meine Ideen lustig machen, und er darf mich auch nicht in der Öffentlichkeit kritisieren. Das sind genau diese Forderungen, die uns abends wach halten. Aber viel schlimmer noch, diese Situation, gerade eben mit dem Kollegen, der irgendwas sich erdreistet hat, die ist in der Vergangenheit passiert. Und wenn wir uns nochmal ganz kurz vergegenwärtigen, Vergangenheit, Vergangenheit, sprich diese Situation kommt so nie wieder. Wir brauchen sie nicht nochmal durchleben, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir dieses emotionale Gefühl, diese negative Energie, dieses negative Gefühl und diese Verletztheit uns absichtlich nochmal selber antun, mit unseren Gedanken, dadurch, dass wir uns nochmal zurückversetzen in diese Situation, nochmal diesen Ärger spüren, nochmal diese Wut auf den Kollegen, nochmal uns peinlich berührt fühlen, weil alle anderen gelacht haben. Und das ist eine Geschichte, die können wir selber entscheiden. Wenn wir uns realistisch vor Augen führen, dass wir sowohl die Vergangenheit nie wieder so erleben werden, wie wir sie erlebt haben. Diese Situation, wie sie sich dir dargestellt hat, die wird es nie wieder geben. Und deswegen brauchen wir sie nicht nochmal zu durchleben. Wir brauchen nicht diese ganzen emotionalen und negativen Gedanken nochmal raufwühlen, sondern wir können uns Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft damit umgehen. Und das ist genau der Unterschied zwischen einem Hemmungslosen grübeln über, ja, das hätte der nicht machen dürfen, er hätte mir keine Witzel reißen müssen, ich habe das so gut gemacht und er dürfte meine Gedanken nicht kritisieren, meine Ideen kritisieren, das darf der nicht. ja Genau das ist dieses Grüblerische, was darf er, was darf er nicht, was hätte ich sagen müssen, was hätte ich sonst sagen müssen, wie wäre es gewesen, wenn niemand anwesend gewesen wäre, was wäre das, wenn es mein Chef auch gehört hätte. Genau das ist dieses übermäßige Grübeln, was den Kopf in der Nacht rotieren lässt. Einfacher ist es, wenn wir hingehen und sagen, was können wir aus dieser Situation lernen. Weil alle Situationen, die wir im Leben durchleben, passieren für uns und nicht gegen uns. Das Universum hat was mit uns vor und möchte uns nicht Sachen aufgrund unseres Ärgernisses vorwerfen, sondern es möchte uns auf seine Art und Weise Situationen anvertrauen, durch die wir lernen können, durch die wir wachsen können und uns verbessern können. An der wir immer wieder an unseren Schwachstellen arbeiten können, die wir noch haben. Zusätzlich hatte ich ja gesagt, dass wir neben der Akzeptanz, dass die Vergangenheit vergangen ist, uns auch Gedanken machen, was für Forderungen habe ich gegenüber dem, was ich gerade durchdenke. Ich habe gerade das Beispiel gemacht, zum Beispiel mit dem Kollegen. Aber wir können es natürlich auch auf die private Ebene hieven. Jeder von uns wurde sicherlich schon mal irgendwo in einem Laden, in einem Kaufhaus... Irgendwo im Restaurant oder vielleicht irgendwie von der Kindergärtnerin oder von der Lehrerin irgendwie komisch angebefft. Ja, und du so, was ist, was ist denn jetzt los? Wie geht denn die jetzt oder der jetzt ab? Was ist denn da los? Das kann ja gar nicht sein. Ja, und irgendwie äh, seid ihr in einer Situation, wo euch irgendwas gegen den Kopf geworfen wird, wo ihr super überrascht seid und auch irgendwie mal gekränkt. Und ich möchte gar nicht auf die einzelne Situation hinzugehen, sondern über das, was dann eben danach passiert. Ja, wenn ihr euch super gekränkt vielleicht gefühlt habt in dieser Situation oder euch geärgert habt, wütend gewesen seid über die Person, wie sie in dieser Situ Situation euch gegenüber reagiert hat und jetzt startet häufig abends dann wieder der gleiche Film in eurem Kopf. Die Gedanken überschlagen sich und man ist vielleicht noch ein bisschen wütend, man ist vielleicht noch ärgerlich ja, und das genau das lässt einen nicht schlafen. Was einen aber nicht schlafen lässt, ist diese Person, weil diese Person steht nicht neben euch und lässt euch nicht schlafen, hält euch weg und sagt, oh, nicht schlafen, nicht schlafen, sondern diese Situation ist Vergangenheit, sie ist vorbei. Also diese Person an sich hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt aktuell nicht schlafen könnt, sondern es sind die Gedanken, die eure Ärger oder deine Wut auslösen, wie die absoluten Forderungen, das hätte die Person niemals so sagen müssen zu mir oder ganz einfach Sie hätte niemals so unglaublich unhöflich zu mir sein dürfen. Das geht nicht. Und grundsätzlich, klar, jemanden anbeffen, jemanden schlecht zu behandeln, das sind alle Sachen, klar, die gehen nicht. Ja. Aber wir unterhalten uns jetzt ja momentan, dass wir uns mit einer abgeschlossenen Situation so weiter beschäftigen, dass wir sie nochmal durchleben. Wir gehen nochmal den emotionalen Schmerz, die peinliche Berührung und diesen Ärger durch. Anstatt einfach zu sagen, es war tatsächlich eine doofe Situation, aber die ist jetzt vorbei. Eine bedingungslose Akzeptanz ist es eben nicht. Und genau deswegen liegen wir sehr häufig abends noch aus solchen Gründen wach, weil wir genau diese Forderungen nach wie vor haben. Wir haben Forderungen an andere Menschen, dass sie sich anders uns gegenüber verhalten müssen, dass sie Sachen nicht hätten sagen dürfen zu uns. Oder dass vielleicht einfach die Situation hätte eine ganz andere sein sollen, zum Beispiel. Und das sind alles Forderungen, die wir uns gegenüber machen. Und genau diese Forderungen, die kreieren in uns die Wut, den Ärger. Und genau das ist das, was uns dann eben abends schlaflos macht. Es gibt auch eine erweiterte Form dieser ganzen Grübeleien. Und zwar ist das das, wenn man nicht zu sehr darüber grübelt nur, sondern vor allen Dingen, wenn diese Gedanken, die man hat, wenn man diese Gedanken, die man pflegt, dass man zum Beispiel, wenn man auf den Kollegen denkt und sagt, okay, der hat mich jetzt rasiert, der hat meine Gedanken, meine Idee öffentlich in diesem Teammeeting, hat er einfach kritisiert, das darf der nicht machen, ja. Das ist die Nummer eins, das ist denn Teil 1 eigentlich dieser ganzen Geschichte. Aber Teil 2, eine neue Eskalationsstufe ist, dass wir uns eben sagen, ja und wenn er das jetzt nochmal machen würde oder wenn das jetzt jemand anders macht, dann ist es eine absolute Katastrophe. Und dann sind wir sozusagen auf der einen Seite gedanklich festgefahren in einer vergangenen Situation und Energie fließt unglaublich stark nochmal in diese vergangene Situation, obwohl sie schon abgeschlossen ist. Und auf der anderen Seite in die Katastrophe der Zukunft, dass wenn sowas nochmal passiert, dass das dann nicht aushaltbar für euch ist. Und genau hier müssen wir eigentlich ansetzen. Wir müssen genau hier ansetzen und sagen, was ist Nummer 1 und was ist Nummer 2. Wir müssen uns um beides eigentlich kümmern. Und da gibt es unterschiedliche Techniken, wenn ihr da deutlich mehr wissen wollt und ihr habt sicherlich hier vielleicht ein kleines Problemchen, das ihr diskutieren könnt, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne das schildern in einem persönlichen Coaching. Wie gesagt, ich bin ja auch selber kognitiv Coach und biete das Ganze auch unter der Marke Bliss Coaching an. Also ihr könnt mir hier einfach schreiben, blisscoaching.de und dann machen wir hier einen super schönen Termin, können das genau prägnant auf den Punkt bringen, rausarbeiten, was euch abends wach hält, um genau daran ab zu arbeiten, dass man wieder super einschlafen kann und seine Ressourcen zu dem Zeitpunkt auflädt, wenn es der Körper am nötigsten hat. Was sind zwei Dinge, die ich heute euch vielleicht schon vorab mitgeben kann? Und da habe ich zwei Lösungsansätze für euch als Vorschlag, die ihr vielleicht mal für euch eruieren könnt, was für euch am besten passt. Nummer eins ist, dass wenn ihr so viele Gedanken habt und ihr wisst ganz genau, ihr habt so ein unglaublich krasses Gedankenkarussell und sagt, ich weiß jeden Abend oder sehr häufig habe ich genau diese Situation. Manchmal habe ich sie nicht, weil ich unglaublich erschöpft bin und habe ich nicht mal Energie mehr dafür. Aber wenn ihr schon euch darin befindet und ihr seht schon, hm, Zähneputzen, Duschen abends und sowas und es geht schon wieder los und ihr habt schon irgendwelche Gedanken wieder und es kreist sich und es ist wie so ein Strudel, in, in dem ihr euch befindet, mit eventuell Katastrophe oder ohne, dann nehmt euch vielleicht einfach die Zeit. Und das ist ein Lösungsansatz, den habe ich von Milenko Vlaikov, ein unglaublich großer Meister des kognitiven Ansatzes, und der, der diesen Ansatz überhaupt hier in Deutschland erst richtig groß gemacht hat. Und zwar sagt er, dass es für genau solche Leute, die eben schon das spüren, fühlen, dass eben hier sehr stark was auf sie zukommt. Und man braucht etwas Akutes, man braucht hier akute Hilfe und kann nicht erst etwas aufbauen an der Lösung, sondern man braucht hier akute Hilfe. Dass man in der Hinsicht einfach hingeht und sagt, ich gebe mir vor dem Schlafen gehen. Vielleicht legt ihr euch einfach hin. Und gebt euch einfach nur fünf Minuten. Ihr gebt euch fünf Minuten und sagt euch alle Geschichten, die euch gerade beschäftigen. Die vielleicht negativ sind, wo ihr vielleicht Sorgen habt über die Zukunft oder eine Situation, wie es hätte damals sein sollen. Oder genau diese Forderungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und dann sind die fünf Minuten rum. Stellt euch da ruhig einen Wecker. Und wenn die rum sind, dann sprecht genau das Gegenteil. Genau das, was gesund ist, sind die Forderungen, die ich erfülle, realistisch. Kann ich die in irgendeiner Art und Weise erfüllen? Und sind sie überhaupt logische Gedanken, die ich haben kann? Jeder einzelne Gedanke wird somit überprüft auf seine realistische Durchsetzbarkeit, auf seine logische Abfolge. Und inwieweit es für euch umsetzbar ist oder vielleicht für jemanden anders, wenn ihr zum Beispiel Forderungen gegenüber eurem Partner, eurer Partnerin habt, dass die gefällig das und das für euch so zu erledigen hat oder dass sie gefällig so und so mit euch zu reden hat. Solche Geschichten. Und da gibt es natürlich auch Forderungen nicht nur gegen euch selber, sondern aber auch gegen andere Personen, wenn ihr die habt. Und wenn ihr die habt, dann stellt die auf die Probe. Und wenn ihr das kurz vorm Einschlafen macht und gute, rationale Alternativen für euch findet, dann werden genau diese Gedanken bei euch über die Übung über mehrere Tage abgespeichert und ersetzt diese ungedunden Gedanken, Forderungen gegen andere Personen, Forderungen gegen euch, unrealistische Forderungen. Ich hätte anders reagieren müssen in der Vergangenheit. Die Vergangenheit kann ich ja noch gar nicht mehr... Wiederholen, die kann ich gar nicht nochmal überleben. Die Dinge, die ich damals getan habe, die gehen jetzt nicht anders. Ich habe es getan. Ich kann die Vergangenheit nicht nochmal durchleben. Wir bleiben nochmal ganz kurz bei dem Beispiel. Und da möchte ich euch eine ganz kurze Stütze geben. Ja? Wir hatten ja gesagt eingangs, der Kollege hat eure Idee kritisiert, öffentlich. Und das hätte er nicht machen dürfen. Er hätte nicht euch so attackieren dürfen, ganz frontal in, äh, in großem Plenum. Und da können wir genau diese irrationales Gedanken, er hätte das nicht machen dürfen. Und da können wir ganz klar sagen, ist es realistisch, dass wenn ich eine Idee im Plenum äußere, dass dann niemals jemand kommen darf und meine Idee kritisieren darf? Nein, es ist es nicht. Es ist eine offene Welt. Wir leben in der Demokratie. Die Demokratie lebt davon von freiem Austausch. Und da kann jeder kritisieren, wen er möchte. Ist es für dich umsetzbar, dass diese Situation sich so nicht dergestalt hat äußern können? Diese Situation liegt in der Vergangenheit. Ich kann sie nicht nochmal durchleben. Ich kann sie nicht nochmal reaktivieren. Ich werde sie nie wieder so, wie sie war. Wiedererleben. Also kann ich keine Forderungen an die Vergangenheit stellen. Ist es logisch, dass jemand keine Kritik an dir äußern darf? Nur allein deswegen, weil du daran denkst, dass es niemand, niemand darf, macht es auch keiner. Und Dem ist es nicht so. Wenn ihr euch denkt, ihr seid ein Vogel, dann könnt ihr auch nicht aus dem Fenster rausspringen und sagen, jetzt habe ich Federn und los geht's. Und genau das hilft euch ungemein, wenn ihr sagt, hey, stimmt eigentlich, diese Forderung, die brauche ich gar nicht. Und wenn ich keine Forderungen habe, vor allen Dingen sinnlose Forderungen gegenüber anderen Menschen oder gegenüber mir selber, die kein Mensch erfüllen kann, dann habe ich hier sogar die Wurzel ausgemerzt, die vorher meine Wut und mein Ärger genährt hat. Und genau dieser Wut und Ärger war daher der Grund dafür, dass ich nicht schlafen konnte. Nummer zwei ist Meditation. Und da sage ich ganz ehrlich, Leute, sucht euch was Gescheites aus, was euch in der Meditation was bringt. Und hier geht es weniger darum, um Entspannung. Es gibt unglaublich viel Entspannungsmeditation, so geführte Meditation, und wo ihr euch entspannen sollt, wo ihr eure Füße, euer Glieder, das Blutströmen, euren Atem spüren sollt. Und das ist natürlich eine begleitende Meditation, das ist cool für die Entspannung, gar keine Frage. In solchen Situationen, wo ihr unglaublich viele Gedanken habt, da braucht ihr nicht noch mehr Wörter in eurem Kopf von irgendjemand anderes oder von euch selber. Was ihr braucht, ist Stille in eurem Kopf, dass der Kopf nicht die ganze Zeit rattern muss, Informationen verarbeiten muss, ähm, sondern dass er stille hat, dass er sich in Ruhe gelassen fühlt und er abschalten kann für den notwendigen Schlaf. Und ich praktiziere die individuelle Meditation und hier ist es besonders wichtig, dass man eben keine Betäubung von irgendwelchen Gedanken schafft, dass man zum Beispiel irgendwas überbügelt und die Forderungen zum Beispiel, die im Hintergrund, von denen wir gerade eben gesprochen haben, noch ein bisschen schwelgen und man sich nur ablenkt, sondern... Die individuelle Meditation ist so unglaublich kraftvoll, weil sie es dir ermöglicht, eben auch Situationen, die sich in deinem Kopf ergeben, Szenarien, Bilder und Abfolgen, die sich in deinem Kopf ergeben, eben gar nicht erst zu dem aufbauschen zu lassen. Also es entwickelt sich keine Szenerie in deinem Kopf mehr, sondern sobald sich etwas entwickelt, sobald sich Wörter zum Beispiel wieder rauskommen und irgendwas bei dir triggern würden, hast du die Möglichkeit, das wegzuschieben mit deinem Kopf. Und du lässt gar nicht erst das Ganze so entwickeln, wo du vielleicht dir irgendwie vorstellst und sagst, ach, morgen muss ich wieder in die Arbeit und dann gehst du schon virtuell eigentlich in deinem Kopf in die Arbeit und dann siehst du schon die Kollegen, siehst deinen ähm, Chef vielleicht irgendwie, den du nicht magst bei der Kaffeemaschine und genau das sind die grüblerischen Gedanken, die wir uns hier und da mal machen und idealerweise, wenn sich hier so eine Szenerie aufbaut oder irgendwelche Triggerwörter kommen in eurem Kopf, schafft ihr es, danach sofort einen Cut zu setzen und einfach an nichts zu denken, das auslaufen zu lassen. Irgendwie so eine, wie so eine Wolke, die kommt und die ihr einfach nehmt mit euren Händen und schiebt sie weiter. Und wenn ihr das schafft mit der Meditation, das machen nicht alle Meditationen, und nicht alle Meditationen sind darauf ausgelegt, ja, dann habt ihr hier einen unglaublichen Vorteil. Wie gesagt, zwei Lösungsansätze habe ich unter vielen, vielen anderen, die es gibt, das eine ist, die ungesunden Gedanken mit den gesunden Gedanken auszutauschen und auf der anderen Seite natürlich eure Meditation. Schaut euch da gerne was an. In Zukunft werde ich ebenfalls Meditationen anbieten. Da werden wir genau uns auf sowas spezialisieren, die Gedanken auch weiterziehen zu lassen, nicht immer darin zu verweilen. Für einen guten Schlaf, für gute Gedanken und für viel weniger Stress im Leben. Wenn ihr darauf Bock habt, dann folgt hier auf jeden Fall weiter in diesem Podcast und ich lasse es euch auf jeden Fall über Instagram oder andere Kanäle wissen, wenn es losgeht mit der individuellen Meditation von Benedikt. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz, ganz coole Zeit. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Bleibt dran, ich hatte euch ja schon im Januar versprochen, im März gibt es eine richtig, richtig geile Veränderung. Da seid ihr auf jeden Fall richtig hoffentlich gespannt. Ich bin's nämlich auch, wird eine neue Herausforderung und ich freue mich sehr, das mit euch bald teilen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, bleibt stark, euer Bene. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzcots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in dieser Richtung braucht, dann... Checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte, und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung, und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage, dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also, nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blitzpot, aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.